0: 嗯，西周成王有一位弟弟叫唐叔虞，他的一位后人被分封于韩园这个地方，让他侍奉晋国。这个人世称韩武子，名韩万，可其实他并不姓韩。之所以称之为韩，是因为封地而得名。韩姓的得来是韩武子后代三世的时候，也就是韩武子的三世孙，他叫韩厥。按照周王朝的册封，自韩厥起。他和他的后代才真正的姓韩，所以韩爵既是韩姓的始祖，也是何姓的第一始祖。韩爵之后，势力日渐壮大起来。春秋时候，晋景公十一年，韩爵与另外一位晋臣邵克率军大败齐国，奠定了韩的政治地位。晋出宫十七年，韩与赵、魏、知氏灭了范氏、中行氏。韩出宫二十二年，韩又与魏、赵联合。打败了知识并三分其地。到了此时，韩的力量已经达到了一个鼎盛时期，与赵、魏一起形成了三家分晋的局面。十三说到这里的时候，我失声喊道：“三家分晋！”十三看了我一眼，没有再说下去。而我根本掩饰不住自己的震惊，因为这四个字给我的印象实在是太深刻了。我还记得当初疯子在给我讲述魏姓来源时，也曾提到过这件事儿，而现在十三也提到了他，可是这回他说的却是何姓的来源。这两个姓氏竟然共同参与了同一件历史事件，而且巧合的是，他们竟然都与我有着千丝万缕的联系。十三见我惊讶，又说出了一句石破天惊的话，让我的思路瞬间变得明晰起来。这段来历啊，是师傅告诉我的。被十三这么提起，我这才想起疯子就是蒋，也就是说，无论是魏氏的起源还是何氏的起源，都是出自蒋的口。只是不同的是，他将一个说给了我，而另一个则说给了十三。我自言自语地说：“这绝不是巧合。”我似乎已经看到了一张若隐若现的网，正在虚空中交织起来。而我则站在网的正中央，十三继续讲述道：“可是到了公元前二百三十年，也就是韩王安在位的第九个年头，这时韩国的内外部环境经历了一系列的变化。内有严中子与相国侠类的争权结怨，导致了聂政刺侠类的内讧动荡；外有秦国经过变法改革，势力日益强大起来，不断的攻城略地，进攻周边国家。”韩国的情况也越来越不好。也就是在这一年，秦派内史腾大举攻韩，韩王安倍俘，韩国灭亡。韩国灭亡之后，公子王孙们或为躲避仇杀战乱，或趋于亡国之辱，或发愤于重整旗鼓、重振山河、再创基业。他们四处漂泊，散居于四面八方。而由于地理交通条件的限制，生产生活水平的制约。韩氏后人分散的江淮各地居多，因为“韩”和“和谐音，加之古代地方的方言音变，随着历史的变迁，久而久之，人们就逐渐把“韩”读成了“和。十三给我详细讲述了“和姓的起源，可是我对于这些年代什么的，根本就没有多少概念，所以并不是听得很明白。但是唯独那一个三家分晋听得清清楚楚。我问十三。可是，讲又是为什么要和你讲何姓的起源呢？十三看着我说：“因为我出现在玄鸟墓里碰见你，就是师傅刻意安排的。师傅要我和你交好，自然会告诉我你的名字。我一时好奇，当然就问了你有什么特殊的地方要这样大费周章。结果师傅就给我讲述了何姓的来源，而且当时我也听不太懂。”很多事情也是后来到了魏氏族墓才渐渐明白的。这里十三终于说出了一个我十分关心的问题：，讲让他接近我，究竟是为了什么？可是十三却耸耸肩，哼，我也觉得师傅让我到墓里拿东西是幌子，可是究竟是为什么，他也没说，我自然也不知道。既然十三愿意将这件事告诉我，说明他是真的相信我，那么接下来的。自然不会再隐瞒，我于是捏着下巴暗想到，讲这究竟是要干什么？这唱的是哪一出呢？”想到这里，我突然冒出了一个让我全身发冷的念头，那就是十三会不会只是讲的一枚棋子而已？很显然，讲在下一拍很大的棋，这中间的许多博弈，我有一些概念，可是又完全没有概念。于是我问道：“十三。”你有没有想过，蒋其实一直在利用你？十三却很平静地说：“我心甘情愿被他利用。我和你说过，我只有师傅一个亲人，随便他怎么待我，我也不会怪他。”这样执着的十三是我第二次见到。而这句话之后，十三又冷不防的冒出了另一句：“啊，还有一件事。”那就是当我问师傅你是不是就是何姓的正统后人的时候，啊，师傅却说了一个我到现在都没有听懂的故事，我的眼睛再次一亮，啊，是什么故事？啊？